0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi har kommit till profeten Mika kapitel 3. Och därmed till det tredje budskapet där Herren fördömer ledarna för deras synder. Domen den omfattar både politiska och andliga ledare. Det talar till oss om hur oerhört allvarligt det är att vara förkunnare, församlingsföreståndare eller evangelist. Vi ska avlägga räkenskap för vår förvaltning inför Gud. Även politiker, domare och andra ämbetsmän har ett stort ansvar. Mika kapitel 3, vers 1 Jag sade, hör ni hövdingar i Jakob, ni förstar över Israels hus. Är det inte er sak att veta vad som är rätt? Det är nationens ledare Gud nu talar till. De som skulle leda sitt folk och vara deras levande exempel i vardagen speciellt domarna, för när någon i folket var skyldig till något brott blev det förda inför dessa ämbetsmän som fastställde domen. Men nu är det domarna själva som ska få sina liv granskade av honom, för vilket inget är dolt, eftersom allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och de religiösa ledarna som hade förtjänat sitt levebröd genom att servera folket falsk tröst. Andra hade inte vinning som drivkraft, men försökt leda andra fast än de själva kände varken Gud eller hans heliga vilja. Här går mina tankar till en godhjärtad Pharisee på Jesutid. En man som dessutom också var rådsherre, en av Israels andliga ledare som hette Nikodemus. Under ett samtal med Jesus säger Jesus att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och då frågar Nikodemus hur en människa kan födas när hon är gammal. Kort sagt, Nikodemus. Vet inte vad Jesus talar om. Och då säger Jesus att det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far så är det med var och en som är född av anden. Då frågar Nicodemus, hur kan det ske? Jesus svarade, du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Du kan läsa om allt det här i Johannes evangeliets tredje kapitel. Och jag ber dig då speciellt lägga märket i Jesu ord. Du är Israels lärare och vet inte det. Det vill säga du är vägvisare för andra, men känner varken kartan eller terrängen. Nikodemus bar alltså en mask som heter andlig ledare eller gudsman. Men inför Jesus står han avklädd. Inför Jesus så är han bara gamla lilla Nicko. När vi kommer till Herren Jesus Kristus måste vi lägga av alla masker, för de är inte användbara där. Inför Jesus är vår fasad ingen hjälp, tvärtom den är ett hinder. Att vara ett herrens vittne betyder inte bara att ha lärt sig det rätta teorierna, men att känna herren och vara driven av Guds helige ande. Och den som förkunnar för andra står själv under samma dom som alla andra. Guds heliga vilja gäller alla människor, även pastorer och församlingsföreståndare. Därför skriver Paulus så här i Romarbrevet 2, vers 1 till och med 3. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Låt oss inte missförstå det här Herrens ord från Paulus. Han säger inte att det är fel att utifrån Guds ord bedöma människans ord och handlingar. Felet består i att han lär rätt, men själv inte inrättat sitt liv efter Herrens vilja. Han så att säga bara pekar på vägen utan att själv vandra den. Och vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Handla på samma sätt. Det betyder inte nödvändigtvis identiska handlingar, men liknande, jämförbara brott på Herrens vilja. Ett välkänt exempel på hur hårt vi kan döma den som gjort sig skyldig till något som vi menar att vi aldrig skulle kunna göra, finner vi i andra Samuelsboken kapitel 12, där profeten Natan kommer till kung David och så berättar han för honom om en rik man i Davids kungarike, en som hade mycket stor jord med får. Men när han behövde kött för att servera en gäst, då lät han skäla ett får från en fattig man som bara hade ett får, och så serverade han det till sin gäst. När David hörde det här, då reste han sig upp, full av aggression. Och han uttalade domen över den man som hade kunnat göra något sådant. Han visste ju hur orättfärdigt denne förtjuv hade handlat. Trots att han själv hade gjort något liknande. Och herrens profet Natan säger då till David. Du är mannen. David accepterade domen. Och erkände sin skuld inför Gud Det är otroligt hur lätt vi har att se andras synder Samtidigt som vi blundar för vår egen synd eller ursäktar den För vi hade ju aldrig handlat så om inte Eller jag var inte riktigt mig själv Och ändå var det ju just det vi var eller också säger vi, jag hade ju aldrig tänkt att det skulle bli så illa. Genom profeten Mika säger Gud till Israels ledare och profeter, ni har dömt andra för deras orätt, men handlar själv på liknande sätt. Läser Mika kapitel 3, vers 2 till och med 4 Men ni hatar det goda och älskar det onda Ni sliter huden av kroppen på människor och köttet från deras ben Ni äter mitt folks kött Och flår huden av dem och bryter sönder deras ben För att stycka dem lik något man kastar i grytan så som man gör med kött som läggs i kittel. När det då ropar till Herren, ska han inte svara dem. För det onda det har gjort, ska han då dölja sitt ansikte för dem. Herdarnas uppgift var att leda fåren till friska vattenkällor, skydda och vårda dem och ge dem mat i rätt tid. Men de stod inte själva under den gode ledning, utan tjänade honom som bara kommer för att skäla, slakta och döda. De älskade det onda och tänkte bara på egen vinning. Man svek det fattigaste och svagaste i samhället, ja man utnyttjade till och med andras nöd till egen vinning och deras handlande var så totalt samvetslöst att Herren jämförde med att slita huden av deras kroppar barbariska kanibaler klädda i förakläder helt okänsliga för det svagas och nödlidandes rop om hjälp men Herrens verrop ljuder över alla falska herdar och orättfärdiga politiker Orättfärdiga domare som silar mygg och sväljer kameler, om de bara själva kan ha någon vinning av det. Men även för en högt uppsatt makthavare kan livssituationen förändras i ett ögonblick. Detsamma gäller auktoritativa och mäktiga församlings- och organisationsledare. Alla dessa självsäkra, som så kaxigt och frejdigt står uppresta utan ryggrad, som så självsäkert avgjorde vad som var rätt eller fel för andra, och gav falsk tröst om det var det som gynnade dem själva mest, som blundade för vad som var rätt, och svekte svaga, fattiga och lidande plötsligt rasar deras fasader, den upplåsta ballongens bericker, och plötsligt är de i behov av hjälp från den Gud som de aldrig själva hade lärt känna eller velat lyda. Och när det då ropar till Herren ska han inte svara dem, för det onda de har gjort ska han då dölja sitt ansikte för dem. Deras nödrop ska förbli lika ohörda som det fattiga, svagas så och sårades rop blev inför dem. Med det mått det själva har mätt kommer det nu att mätas åt dem. Även den mäktigaste regent ska en dag konfronteras med en makt som är långt större än hans egen. Och då är den tiden förbi då han kunde jäcka Gud och förvränga rätten. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång, säger Galaterbrevets sjätte kapitel. Eller som Herren säger genom profeten Mika. När det då ropar till Herren ska han inte svara dem. För det onda det har gjort. ska han då dölja sitt ansikte för dem. Men hur kan Jesus då säga. Ty var och en som ber han får. Och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas, som det står i Matteus 7, vers 8. Så snart en människa vänder sig till Gud och bekänner sin synd i uppriktig ånger, så hör Gud den svagaste viskning. Men när man inte söker Gud, utan bara vill komma undan svårigheterna, ropar människan förgäves. Liksom den som inte vill lyssna till Herrens budskap och inte vill omvända sig, en dag för evigt själv skall bli ohörd. Nu må inte det här budskapet bli sten på börda för den stackars bedjare som tyckte sig få stenar istället för bröd, eller som i all sin nöd Tror sig vara glömd av Gud. Kära själ som är i nöd. Hur svår din situation än kan verka. Tacka Gud för att du lever i nådens tidsushållning. Där du får åberopa Jesu Kristi blod för dina synder. Och där du får förtrösta på all trösts Gud. Han ska inte svika sitt hjälplösa barn. Hör vad Guds ord säger i Saltarsalmen 34, vers 19. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar den som har en bedrövad and. Orden i Mika kapitel 3 om att det ska ropa förgäves talar om det som hatar det goda och älskar det onda. Falska hedare och orättfärdiga ledare som talat budskap som inte var i samsvar med Guds ord. Utan formade efter deras egna bedrägliga hjärtan och tidsandans krav. Sådana människor måste räkna med att det kommer en dag- då Gud ställer dem till svars för deras förförelse och lögn. Säg mig den vägen som leder till livet, vägen som blivit utstakad av Gud. Säg mig det frälsningens råd som är givet genom det helga apostlarnas bud. Sökas skall Kristus som Kristus ska finnas, sökas av innersta hjärt. Och Sälja ska allt om den pärlan ska vinnas som lägger grund för vårt eviga väl. Ljumma, lata, sökare, finna ej sin frälsare. Vi läser Mika kapitel 3, vers 5. Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse. Det lovar dem fred och lycka, bara det får något att tugga. Men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på dem. de falska profeterna var som ormen med tunga. Ja, det var värre än ormen, för de talade smickrande ord, och så hävdade de att de talade i Herrens namn och tröstade folk i deras synder. Mika ropar ut för folket att det handlar om något mera än bara ett ytligt problem. Det hjälper inte att tala om fred eller rösta för fred eftersom människan inte kan skapa fred. Det har aldrig varit så många krig i vår värld, som sedan man bildade förenta nationerna för att säkra fred i världen. Det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud, står det i Jesaja 57, 21. Och det upprepar Jesaja tre gånger i den sista delen av sin profetia. Och Jesaja, han levde och verkade på samma tid som Mika. De falska profeter lovade både fred och lycka i Guds namn. Och det var ju sådana budskap folket ville höra. Därför gick det, mänskligt sett, ganska bra för de falska profeterna. Men samtidigt som det utlovade bättre tider– Gjorde sig den assyriska armén redo i nord att angripa det folk som kallade sig Guds folk fast det levde i synd. Guds löfte och tron på Gud bygger inte på verklighetsflykt men på ett fullbordat frälsningsverk och Guds trofasthet. Men vår nation har förkastat Guds nåd hatar det goda, älskar det onda och står inte ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar det åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. Vi vill inte konfronteras med sanningen, utan önskar hellre lyssna till underhållande röster som tröstar oss i våra synder istället för att mana oss till omvändelse. Evangeliets sanning förkastas, och även så kallade konservativa församlingar har blivit evangelastiska, och kallade för gärningslära, så fort någon kräver att tron ska få en konsekvens i våra liv. Men Gud har något att säga till alla församlingsföreståndare, pastorer och evangelister, som hämtar sin inspiration i tidsandans vindar och människors kötsliga önskningar. Mika 3, vers 6 och 7 Därför ska en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna, och dagen blir mörk över dem. Siarna skall stå med skam, och spåmännen blygas. Det skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. Mörkret talar alltid om dom, och här talar Herren om att det gudomliga syner skall utebli. Det ska inte komma några svar från Gud längre. Ja, Mika säger att det ska bli ett sådant stort mörker att de falska profeterna ska göra sig själva till åtlöje, eftersom deras förutsägelser inte slår in. Det var ju det den ogudaktige kung Ahab också upptäckte. Problemet var bara att han upptäckte det för sent. Alla falska profeter gav honom rådet att dra ut i krig. En enda profet, en gudsman som hette Mika. Inte att förväxla med den profet som skrivit profeten Mika-boko som vi nu vandrar genom. Men också den andra Mika var en herrens tjänare, i samma anda som morastiten Mika. Tyvärr lyssnade inte Ahab till Guds profet utan sa, jag hatar honom för han profeterar aldrig lycka åt mig. Du kan läsa om det i första kungaboks 22 kapitel. Herrens sanna tjänare säger det som det är. Kära vän, det är meningslöst att försöka ursäkta synd i församlingen eller synd i den enskilda människans liv. Vi behöver på nytt påminna varandra om orden i Hebreerbrevet tolv 12, vers 6 till och med 8. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har ett kär. Det är till er egen fosteran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Över mycket av våra församlingsverksamheter och aktiviteter idag kunde man sätta samma skyltar som vägbolaget använder. Här pågår vägförbättringar. Man gör den smala vägen bredare. Jesus själv säger så här i Matteus 7, vers 14 och 15. Och den port är trång och den väger smal, som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. En trosbroder som var förföljd för sin tro sa mig en natt när jag satt i hans hem. När ni i Skandinavien läser Matteus 5, vers 13 och 14 då fastnar era ögon på orden porten är trång och vägen smal. Men för oss fastnar alltid ögonen på orden, leder till livet. Och sa denna trosbroder, hör du inte hur dessa ord liksom tränger igenom våra hjärtan, leder till livet. Men låt oss aldrig glömma att det är Jesus som säger att vägen är smal och porten trång. Och så säger han att det är få som finner den. Tror du det? Tror du vad Jesus säger? Har du inrättat ditt liv som om det är sant det Jesus säger? Gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång. Som leder till livet och det är att få. Som kunna den finna och vilja den gå Den måste man varsamt i ödmjukhet gå I bön och i vaksamhet akta därpå Ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd Din kötsliga frihet är din andliga död Därför ska en natt utan syner komma över er och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna, och dagen blir mörk över dem. Siarna ska stå där med skam. Låt oss be till Gud att det inte sker i vårt kära fosterland att ljusstaken flyttas, utan att vi får uppleva en väckelse och förnyelse, där Guds ord återkommer i centrum, så att vi får erfara uppfyllelsen av löftet i Jesaja 9, vers 2. Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.